0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Vivimos en una época en la que prevalecen los valores asociados a la belleza externa y la inmediatez. Se hizo una encuesta en donde le preguntaron a las personas que qué significado le daban a la palabra vejez y aunque muchas de ellas respondían sabiduría, experiencia y serenidad, la mayoría respondió que para ellos era sinónimo de inútil, enfermedad, feo estorbo o incapacidad. Generalizando la etapa de la vejez, es temida por nuestra sociedad. Y como bien sabemos, el miedo es una de las emociones más fuertes e incapacitantes que el ser humano pueda experimentar. ¿Por qué? Porque nos limita. Biológicamente, hablando, es una realidad que la etapa de la vejez es inevitable. Más creo que ya todos sabemos que el ser humano no es solo físico, es también mental, emocional y espiritual. Y que estas tres partes son indivisibles es lo que nos compone y todas se relacionan entre sí. Por eso es igual de importante tanto lo que comemos, lo que hacemos, lo que hablamos, de quiénes y de qué nos rodeamos, como lo que pensamos y creemos. De ahí la famosa frase, la edad es un estado mental. Y si el miedo a envejecer es una constante en tu mente, te está limitando. Te limita la idea de que no hay otra opción, de que estamos condenados a envejecer tristes, enfermos y sin mucho que aportar. Con esto quiero darte la bienvenida a un miércoles más de Mind Boss. Es un honor para mí tener como invitado a este gran ser humano que ha dedicado gran parte de su vida a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas alrededor del mundo. Un visionario y gran ejemplo de longevidad, pues a sus 82 años es un hombre energético, lúcido, ágil y lleno de vida. ¿Quién mejor que él para compartirnos toda esta sabiduría que nos permitirá entrenar nuestra mente para mantenernos en un estado lleno de vitalidad, sin importar la edad que tengas. El maestro Donato de O. Donato, bienvenido a Mindboss. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy amable, Paulina. Aquí andamos. ¿Y cómo estoy? Pues nomás échale un eh, ojo. Échale
0: el ojo, ¿verdad? Lleno de vitalidad. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí el día de hoy. Donato, quisiera empezar con esto. ¿Qué opinas tú de la frase que acabo de mencionar de que la edad es un estado mental?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo Contigo, también dijiste que um, inevitablemente, biológicamente, pues la vejez, bla, bla, bla. Y ahí mmm, digo, ok, si sí es cierto, biológicamente, eh, sí, exactamente, todo el mundo le tiene miedo a estar viejo. Y yo a mis 82 años digo, ojalá y me vaya bien cuando esté viejo. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es lo que yo veo pasar? Una incomprensión increíble acerca de la vejez. Eh, mi mente es de 20 años. Tengo wow. una capacidad increíble. Tengo una memoria fantástica. Tengo una lucidez envidiable. Envidiable eh, totalmente. Eh, yo soy una persona que puedo hablarte en un tema tres horas. Y nunca estoy viendo un papelito a ver qué sigue, qué es lo que tengo que decir. Eh, de hecho, acabo de vivir esa experiencia hace poquito. Fui a dar una conferencia, hubo problemas técnicos, no me podían poner ni pantalla, ni proyector, ni nada. Acá y yo tenía que dar un discurso. Y un discurso de hora y media. Y lo di sin absolutamente ningún apoyo visual. ¿Qué voy a decir? pues lo que está en mi memoria, pero ¿cómo? ¿Cómo esa memoria a los 82 años? Y yo veo, pues claro, eh, nuestra sociedad está involucrada en una carrera imp impresionante hacia la demencia senil precoz, hacia el envejecimiento precoz, eh, como que es la norma. La gente de mi edad ya andan con problemas serios, problemas severos, y yo me siento como que, pues en una adolescencia, este y, y volteo a ver en la sierra y a ver, a, ¿a qué vereda me meto? ¿A qué cumbro? escalo eh, ¿A dónde voy? ¿Qué hago?
0: Sí, totalmente. O sea, el hecho de, de no tener esta conciencia de que mentalmente puede, podemos ser más jóvenes, creo que eso es lo que nos va trayendo eso que mencionabas. ¿no?
1: Aquí hay una clave, intención. La intención. Intencionalidad. Eh, obvio, digo, también yo escucho mucha gente decir Cuando empezamos a hablar acerca de los las recomendaciones que damos Mucha gente es crítica y dice No, Donato Donato es, es muy exagerado, es un extremista Exige mucho y Digo, discúlpame, eh, no es una exigencia, es el reclamo de un derecho O sea, tú puedes vivir 90, 100 años en perfectas condiciones ¿Por qué sacrificar esos años tan hermosos? Te imaginas la experiencia, te imaginas lo que he acumulado de experiencia. Hay un término que me encanta, el chaborruco.
0: Sí, yo soy <risa> Se un chaborroco. Sí.
1: <risa> eh, eh, con una experiencia increíble. Y eso es fantástico. ¿Por qué limitarse? O sea, yo no tengo limitaciones físicas en absoluto. Ni mentales.
0: O sea, tú todo no. se lo atribuyes entonces a la intención que tú le das a cada día de tu vida.
1: A que, a, así quiero ser.
0: Y así que es la decisión que tú tomas. Es una decisión es que una yo decisión. tomé.
1: Y es una decisión que cualquier persona puede tomar si es que le interesa. Y aquí viene otro detalle muy, muy interesante porque es eh, el uso de la atención. Okay. Y esto es algo que sí puedes dominar. Porque la tu atención ha sido expropiada La gente ya no tiene casi derecho en dónde pone su atención Porque los medios le roban la atención
0: Totalmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo.
1: Y, y yo estoy en un plan de que, discúlpame Yo decido a qué le presto atención y, y esto se ha perdido La gente se ve atrapada Y siente que no tiene alternativas A dónde va a poner su atención Pobres, digo yo soy un crítico de la educación, un crítico severo. Okay. ¿Por qué? Porque la sufrí. ¿De qué manera? ¿Pero cómo que la sufrí? Sí, si tú entras a mi sitio, lo primero que vas a ver y que lo eh, exhibo con orgullo, dice expulsado de 14 escuelas.
0: Órale, ¿y por qué te expulsaban, Donato?
1: Porque era claro al hablar, porque era claro al expresar mis ideas... Porque decía cosas que no eran políticamente correctas. No es lo que yo debería estar diciendo. diciendo. Uh -huh. Y pues tampoco compro billete por ese lado, ¿no? Yo creo que uno tiene su opinión y es, tengo todo el derecho del mundo de expresar mi opinión.
0: Sí, y yo creo que algo que te caracteriza es eso precisamente. Que siempre has sido muy fiel a tu creencia, a tu opinión, a tu manera de pensar,
1: ¿no? Así es, así es. Y que soy controvertido, sí, por supuesto, soy mucho muy controvertido. Pero soy eh, yo me veo y me gusto. <risa> y no es necesito opiniones de nadie Exacto. más. Y ese es otro, otro criterio. Ámate. Eh, tu autoestima está antes que cualquier cosa.
0: ¿Y qué, qué herramientas podemos usar? ¿O cuáles son los factores más bien que contribuyen a mantenernos saludables, llenos de vitalidad y mentalmente jóvenes?
1: Eh, mira, yo tomo al ser humano completo. Okay. No puedo trabajar con pedazos del ser humano. Cuando yo entro en relación de uh, ayuda con alguien, si no es en los tres planos, espíritu, mente y cuerpo, y no hay un acuerdo de que así sea, yo no establezco una relación de ayuda. Punto. O sea, mi, mi comprensión de sistemas no es mecánica, es orgánica. Okay. Y es muy distinto, porque en sistemas mecánicos la cosa es muy sencilla. Dices, bueno, el sistema es la sumatoria de todas sus partes. Pero en sistemas orgánicos decimos, el sistema es mayor que la sumatoria de todas sus partes. ¿Y por qué? Porque incluye al entorno y incluye tu espíritu. En sistemas, decimos, alimentar el sistema es eh, administrar los insumos. Pero cuando tú te, te das cuenta que a nivel espíritu tienes uh, nutrientes y toxinas… Igual que a nivel mente tienes nutrientes y toxinas. Orale. Y a nivel cuerpo tienes nutrientes y toxinas. Bueno, es un poquito más amplia la concepción de alimentación.
0: Sí, o sea, pues es un todo, ¿verdad? Si a
1: mí a nivel espíritu me, me avientas el dogma por delante, ya no hay nada que hacer. Porque yo no soy gente de creencias, yo no creo en nada. En todo. En todo. A mí soy de esas gentes que me oyen hablar y dicen Bueno, a ver, estoy confuso, dime una cosa Y tú crees en Dios y vas a recibir un no rotundo Y lo aclaro, lo mío no es creencia Tengo la certeza ¿Por qué? Porque es mi experiencia
0: Claro, te basas en tu experiencia Me baso en mi experiencia claro. Y estamos de acuerdo que, que somos seres en constante evolución Vamos cambiando, entonces por eso también las ideas van cambiando de momento a momento Así
1: es Así es, por eso no te puedes quedar atrapado, atrapado en el pasado Ni puedes estar fantaseando acerca del futuro Vas a tener que ser muy consciente y poner tu atención paso a paso en el presente Exacto. O sea, eh, es tan interesante esto porque eh, vivimos en la cresta de una ola Y la ola va avanzando a través del tiempo Y lo que dijimos hace 30 segundos, días pasado. Y lo único real es ahorita, este instante, esta inhalación, esta exhalación. Porque ya está otra, ya es distinta a aquella, ya pasó el tiempo. Y si tú desarrollas esa habilidad de estar siempre en la cresta del momento, tienes que estar alerta, eh, pero en una situación completamente relajada. Y estar alerta no implica tener miedo, implica estar alerta. O sea, emociones, por ejemplo. Es que me hizo enojar, digo, discúlpame, ya, ya empezamos mal. Nadie hace enojar a nadie Yo no veo los botones ¿Dónde está el pico aquí? ¿Te enojas? ¿Eres una máquina? ¿Eres un aparato? Yo asumo la responsabilidad de Asumimos, estar aquí exacto. ¿Algo sale mal? Yo asumí la responsabilidad de estar aquí No es que alguien más tenga la responsabilidad Porque algo salió mal y no me gustó Y, y es muy cómodo Te quitas tantas problemitas de encima
0: cargas innecesarias. ¿no?
1: Completa y totalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué hábitos integras tú a tu vida? Por ejemplo, que nos compartas a lo mejor, bueno, yo tengo esta rutina de ejercicio.
1: Claro que sí. Número uno, eh, no sé si empezar a acostarme o empezar a levantarme, pero vamos a hacerlo al levantar. <risa> <risa> eh, para ser congruentes con un cierto... Con un día, un, con un día. Uh, Yo despierto a las cinco.
0: ¿Ese hábito lo has tenido desde uh. cuándo?
1: Eh, desde adolescencia
0: el, el hecho de levantarte a las 5 de la mañana ¿Qué beneficios te ha traído a ti en, en lo personal? Pues
1: es muy grato caminar Unos 5 kilómetros a esas horas O sea,
0: tú te levantas a las 5 de la mañana Y te vas a hacer ejercicio
1: Así es okay. Y luego desayuno La palabra misma es muy interesante Estás rompiendo un ayuno uh -huh. Desayuno Cuando tú despiertas Tu cerebro tiene reservas Para hora, hora y media lo primero que tienes que hacer es darle de comer a tu cerebro. ¿Qué es lo que come tu cerebro? Glucosa y oxígeno. Por un lado tienes prácticas de respiración. Un pequeño ejercicio en las mañanas con una práctica para meter así, un extra de, de, de energía. energía. ¿Y de dónde vas a sacar la glucosa? Frutas. ¿Por qué? Porque tu cerebro es lo único que come. Glucosa y oxígeno. ¿Y qué le damos? Ya sabrás lo que comemos. Mugre y y media Menos lo que necesita tu cerebro eh, La cantidad de alimento ultraprocesado y bebidas tóxicas Bebidas francamente venenosas es la norma No, yo como bien, me dice mucha gente No, gastas dinero en comer, eso no es comer bien o sea, eh, Hay una incomprensión increíble en las necesidades de alimentación de un cuerpo humano entonces, ¡pum! desayuno, frutas. Un día dulces, otro ácidas. No se mezclan. Claro que es muy importante darle de comer al cerebro. Y aquí, y aquí hay muchos mitos que lamentablemente se han implementado porque pues benefician el negocio.
0: ¿Nos puedes dar algunos ejemplos?
1: ¿Cómo no? Tu cerebro es el 2% del peso de tu cuerpo. Consume el... 25% del oxígeno de todo tu cuerpo y el 20% de la glucosa de todo tu cuerpo En un momento dado, en tu cerebro, eh, existe el 25% del colesterol total que hay en tu cuerpo Y te hablan mal del colesterol Oh, lo traes muy alto, te lo tengo que bajar Cuando el, el colesterol es parte estructural de tu cerebro y no solamente eso Yo les digo, todo lo que sepas de colesterol, tíralo a la basura Que es una gran mentira y ya está demostrada Pero la inercia de las cosas ahí sigue Testosterona, progesterona, el precursor es colesterol. Te bajo el colesterol, te voy a tumbar tu producción hormonal severamente. Otra cosa, yo salgo a la calle, el colesterol en mi piel se sintetiza en vitamina D. Entonces, y te quiero bajar el colesterol. Y luego te digo, no, el sol no, porque te va a dar cáncer de piel. El colesterol es responsable de sinapsis. Y tú sabes que sinapsis es la comunicación que hay entre neuronas. Entonces, meterte con el colesterol es meterte con tu lucidez. Y te quieren bajar el colesterol. Y te meten estatinas que están diseñadas para bajarte el colesterol. Las estatinas te destruyen la Q10. Y la Q10, su función es mitocondrial. Y la mitocondria es de donde tú derivas la energía para todo tu cuerpo. O sea, todo está en función de asustarte para que hagas estupideces y te enfermes. Luego pues ya viene toda la cuestión de el trabajo, lo que tú quieras. Yo me dedico a, a investigación de dos a tres horas al día en mi, en mi área, en la, mis cuestiones de interés, salud.
0: ¿Y eso te mantiene siempre con la mente ocupada? Investigando. Investigando, aprendiendo, investigando, seguir aprendiendo.
1: aprendiendo. Y pues claro, tenemos la página. Yo escribo un artículo diario. A media mañana, juguito, tu batido, tu jugo verde. Comida. Una ensaladota de este tamaño es el plato fuerte, no, <risa> digo, sirven ensaladas y sí, son unos platitos así con dos, tres Little lechuguitas ahí. y dos reonas de pepino y, y dos de tomate, no, no, discúlpame, el plato ensalada es como lo que una familia serviría para toda la familia, Sí, sí, sí. es el plato fuerte. Después viene un complementito donde vamos a meter otras sustancias. Que es, eh, el sistema que promuevo incluye el 80% de su alimentación como frutas y verduras crudas. El 20% restante lo vamos a dejar para aquellas cosas densas que probablemente necesites cocinar. Freír nunca. Digo, freír es algo completamente fuera de serie. Digo yo, pecado mortal. Media tarde. Otro juguito. O... Oh, tu tacita de nueces, pistachos. Un snack. Un snack. Uh -huh. Que pues, Ahí metes, puedes meter las, uh, toda la grasa de buena calidad que tu cerebro necesita. Ok. O sea, gran parte del problema de demencia senil y de problemas neurálgicos es la calidad de grasas que comes. Y luego, en la nochecita, cena ligera, temprano.
0: ¿Temprano a qué horas?
1: Más ah, tardar a las 7. Así okay. ya, ya este, se me Y te corto. pregunto
0: porque, por ejemplo, en, en, en la cultura más así en norteamericana...
1: En la comida es pasada a las 5.
0: Sí, 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 y ya.
1: Ah, uh -huh.
0: y, y me impresiona porque aquí a las 10,
1: 11 de la noche, de la noche uh
0: -huh. todavía estamos viendo a ver qué vamos a cenar. ¿no? Así es. Qué impresionante. Así es,
1: así es. No, yo, yo para las 9 ya estoy arropándome. No hay media ya... Es más, mi celular está programado. A partir de las 9 está... Out. Muy bien. Las cosas que más necesitas, las naturales es de lo que más provee. ¿Qué te, la naturaleza te dice qué comer. ¿Cómo es que los animales silvestres no enferman? Los animales domésticos sí. Es muy sencillo. ¿Qué ofrece la naturaleza? Semillas, granos, frutas, tallos, hojas, flores. En La mente dice, ah, vamos a Génesis a comprar este...
0: ¿Los suplementos? Los
1: suplementos, no, 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 no. Eh, lo que necesitas son las frutas, las verduras, las nueces, las hojas, las ramas, las raíces, las flores, donde vienen estas, estas sustancias. Okay. Mucha, mucha gente dice, es que este, te, 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 te quieren vender un producto, viene en un botecito, y te dice, este es este producto es natural, yo digo, me enséñame el árbol que da botes con pastillas… No, 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 está hecho con artículos no es no, <risa> cierto, discúlpame, está, trae adentro pastillas comprimidos, eso, ni, eso no es natural. O sea, no entienden que natural es tal y como lo produce la naturaleza y lo entrega la naturaleza. Si
0: no, ya no es, deja de ser natural, ¿no?
1: Tuvimos que acuñar el término desnaturalizado para poder decir, hey, eso en alguna ocasión fue natural, ya no lo es más eso necesitamos entenderlo y aprenderlo. El doctor Moerman Cornelis Moerman en Holanda, descubrió cuando los alemanes entraron en Segunda Guerra Mundial y le robaron el alimento porque pues, Alemania estaba en, en franca crisis y no tenía ni qué comer. Los habían bloqueado, entonces la logística era no permitir abasto. Entonces salen a robar comida a los pueblos vecinos. Llegan a Holanda, le roban todo. Desaparece el cáncer de Holanda. Porque se llevaron todo lo refinado, todo lo procesado, todo lo que podían meter al tren y llevarse. ¿Y qué dejaron? Ar artículos perecederos, producto de la tierra. Entonces, Holanda se vio forzada a comer de la tierra. Le robaron todo lo procesado. Desapareció el cáncer de Holanda. Entonces, el doctor Colin Moorman nota esto. Y nota también que termina la guerra y vuelven a sus hábitos anteriores y vuelve el cáncer. Entonces, él decide investigar por qué había sucedido eso. Y encuentra ocho sustancias anticáncer. ¿En qué? Semillas, granos, frutas y verduras.
0: Semillas, granos, frutas y verduras.
1: O sea, la naturaleza. Exacto. ¿Por qué hija, la gente tiene cáncer? El cáncer se da bajo condiciones de pH ácido, deficiencia de oxígeno, deficiencia de magnesio. Las moléculas de sangre animal y la molécula de lo que podríamos decir sangre vegetal estructuralmente son idénticas. El núcleo de la sangre animal es hierro pinta rojo. El núcleo de la clorofila es verde, pinta, per, es verde, magnesio. ¿Y qué te dicen acerca de las hierbas? Sobre todo los varones aquí de, la, de esta área de, muy norteña, ¿qué te dicen? No soy conejo para tragar tantas ramas, no soy vaca para comer pastura. ¿No dicen eso? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Cáncer.
0: Yo tengo como que este concepto de Regresa a tu raíz, o sea, ¿cómo le hacían antes? Retorno a lo
1: básico, así se llama mi curso.
0: Hay que regresar a lo básico, a lo esencial, así y es. así era como le hacían antes y, a, y no había es, tanta
1: enfermedad. Es, ¿no? <risa> un, un, un amigo de, de una de mis hijas le decía: Oye, qué impresión con tu papá. Gana dinero diciéndole a la gente qué comer cuando, pues, digo, es lo que hacían los. los hace dos, tres años. Los cavernícolas. Sí, sí <risa> hacían eso. Y eso lo perdimos. Y ahora hay que vendérselos.
0: Hay que recordarles. Hay que
1: recordarlo. Pues sí. Si nuestro gran problema se llama revolución industrial. Ese es nuestro gran problema. ¡Pum! Ahí empezó el fracaso y empezó la destrucción del planeta. Y no estoy de acuerdo al manejo de las enfermedades tal y como esta sociedad lo hace. Es así. O sea, se habla de salud, pero nadie se dedica a la salud. Se dedican a enfermedades.
0: Órale, eso es bien importante.
1: Mucho. Mucho, porque nuestro sistema de salud no es un sistema orientado a enaltecer la salud. Es un sistema orientado a administración de crisis. Y yo no estoy de acuerdo. O sea, no es rentable curar. Es posible, pero no rentable. Enfermedades crónicas degenerativas no creo en su existencia. Para mí son desviaciones de una norma de salud. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo no me dedico a, a lidiar con síntomas yo me dedico a remover las causas.
0: De los síntomas, Sí, claro. Porque
1: cuando nada más estás trabajando con síntomas, pues resuelves ese síntoma, pero como no está resuelta la causa, va a venir otro síntoma.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que te quiero compartir algo. Hace algunos cinco años más o menos, que fue cuando empecé yo con todo, pues con toda esta investigación de la meditación, de la introspección, del todo el manejo de las emociones, etcétera. Yo estaba pasando por una crisis de ansiedad muy fuerte, ansiedad y depresión. Y recuerdo que en ese momento, como que la, la inmediatez o vaya, la respuesta inmediata era, pues vete con un psiquiatra, ¿no? Entonces fui con un psiquiatra y estuve en tratamiento psiquiátrico alrededor de seis meses. Entonces, uh -huh. sí fue un proceso difícil para mí. Sin embargo, creo que esto es lo que le hace clic a mucha gente cuando doy las conferencias sobre la ansiedad. Les digo, la ansiedad es un síntoma. Claro, de, de otra cosa de otra que estás cosa, viviendo no sé. en el plano mental emocional que no, has, que no le has puesto atención. Entonces, era, era para mí muy importante entender que, ok, está en el tratamiento psiquiátrico, a lo mejor me iba a ayudar nomás a sacar la cabeza del agua tantito. Sin embargo, no me iba a resolver el problema. Mm, así es. Porque no era la causa.
1: Acabo precisamente de escribir la semana pasada, hace cuatro o cinco días, un artículo que era eh, depresión. Como síntoma de malnutrición. Órale. Porque deficiencias vitamínicas te producen esos estados. Obvio que otra vez, hablando de síntomas. Yo tengo un, un teorema que hice para el manejo de todas las cosas en, en mi organización. El organismo sobrevive con calidad de vida y longevidad uh -huh. en tanto fluyan a su través energía, materia e información. Okay. Que sea compatible en cantidad y calidad con su sobrevivencia. Cuando hablamos de energía, tenemos energía sideral, tenemos energía psíquica y tenemos energía terrestre. Si tú ves, por ejemplo, la estrella de David es un triángulo invertido, energía sideral que baja, energía ter terrenal, un triángulo, triángulo con el vértice para arriba, se, se sí unen, es un... está la estrella de David. Eso implica, esa es la vida humana. Es la conjunción de esas tres energías en el centro, la energía psíquica.
0: Todo ser humano tiene estas tres, ¿todo? ¿correcto?
1: Todo, todo. Entonces tienes que estar muy alerta de la energía, porque si tú eres aprensiva y alguien te viene... Yo, yo digo, yo salgo a la calle con impermeable emocional.
0: Ay, me encantó, <risa> me
1: encantó. Yo me pongo mi impermeable porque sé que hay mucha gente que va, te va a tirar las cubetas de mugre. ¿Cómo le hacen los árboles? Mira, ahí están. Mira cómo se mecen, pasa el aire a través de ellos. Alguien te insulta. Alguien, te insulta, alguien te insulta, alguien te insulta. Hay dos posibilidades. O está equivocado o, o tiene la razón. Si tiene la razón, pues da las gracias, te está haciendo notar algo que no habías visto. Y si está equivocado, pues te encoges de hombros. Pero ¿por qué montarte en aquello y hacer drama?
0: Estamos de acuerdo que esa mentalidad es la que estamos buscando para mantenernos mentalmente jóvenes, ¿correcto? Así es,
1: totalmente. ¿Cuántas arrugas me ves?
0: Poquitas, unas dos.
1: ¿Así como para 83 no, años?
0: la verdad es que no. Tengo uh -huh. más yo. Uh -huh.
1: Entonces digo, eh, obvio, obvio mi cara no está marcada uh -huh. por esas experiencias.
0: Difíciles,
1: Difíciles, ¿no? y sí las he tenido.
0: Sí, yo creo que este esta es, un, es un punto muy importante. El hecho de mantenernos joven jóvenes mentalmente tiene mucho, mucho que ver con qué emociones permitimos que nos afecten, cómo estás vibrando también. Y es a lo que te refieres no, con el impermeable emocional, emocional ¿no? de, de salir protegidos.
1: Vivimos en una sociedad neurótica. Entonces todo el mundo trae su niño interior herido y esta sociedad no presta atención no valida todo eso, al contrario, lo manipula, lo usa. Okay. ¿Dónde pones tu atención? Yo voy a poner mi atención en mis emociones. Para mí mis emociones eh, no es algo que me asalta, no es algo que me gobiernan. Mis emociones son los sensores a través de los cuales yo conozco mi entorno. O sea, yo entro a en un espacio y siento agradable o me siento... Tenso, o me siento incómodo, yo voy a hacer caso.
0: Claro. Uh
1: -huh. No tengo por qué tragarme la situación completita y, ay, no, ni modo, pues tengo que soportar esto. ¿Verdad? Entonces, hijo, tú eres responsable, tú eres responsable de tu bienestar.
0: Sí, o sea, estar totalmente conectados, ¿verdad? Con, con esas emociones. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con, con la introspección que nos permitimos hacer, ¿no? En el día a día.
1: Meditación. 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 este Yo, eh, en ese sentido, me considero una persona que ha hecho su tarea.
0: ¿Cuánto tiempo meditas? Eh, de, ¿Meditas diario, Donato? meditas
1: Interesante pregunta, porque eh, se acostumbra a eso. Eh, yo escucho a la gente decir, este hoy en la tarde voy a meditar. Este, la vida es meditativa, es un proceso meditativo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, a ver, ¿te das permiso de andar... Por ahí con tu mente enajenada todo el día y vas a estar alerta, consciente, media hora, una hora al día? ¿Ese es la, el trato que haces contigo? Yo no. Yo quiero estar ahí todo el, tiempo. todo el tiempo. Entonces, mi sistema es meditación en acción.
0: ¿Y cómo pueden, por ejemplo, las personas que nos están escuchando poner. Mira, a que yo marchas... te puedo decir
1: qué estoy haciendo ahorita. Ok. Ahorita yo estoy. Yo siento mis, mis dedos, siento mi postura, siento el contacto de mis dedos uno con otro, siento mi peso en el asiento, siento cómo mis pies están colocados, siento el, siento el sobre la piel el, la, sensación. El, la sensación, el fresco. Yo estoy constantemente abierto y receptivo a todo lo que estoy sintiendo. La gente tiende a bloquear
0: sus sentidos también. Sus ¿no?
1: sentidos, sí, sí, sí y te lo digo por experiencia porque yo tuve para sobrevivir tuve que aprender a bloquearlos imagínate yo soy niño golpeado pero golpeado violentamente y psicológicamente esa fue mi historia mi infancia mi pubertad mi adolescencia entonces yo pude sobrevivir a eso porque bloqueé todas las eh, sensaciones y emociones
0: qué es lo que normalmente o sea, es, la es respuesta, lo que hace todo mundo exacto es la respuesta que tenemos la mayoría de las personas así tratar es, de bloquear así es Recorrígeme tú yo tengo esta, eh, esta información, me, me ha llegado de, de que el cerebro, tú dices, no quiero sentir, y bloqueas.
1: Completamente.
0: Más también bloqueas lo positivo, por, por, ¿no? Por
1: supuesto.
0: No dice, ah, bueno, él más no, quiere bloquear no lo negativo. No, no es no selectivo, no es selectivo. Exacto.
1: Tú das una orden, bloquear, pum, literal.
0: Vámonos, se bloquea todo. Bloqueas
1: todo. todo.
0: La, la, la felicidad. Obvio que,
1: que das, o sea, das la orden, sentir. Sientes todo el rango.
0: Exacto. No hay medias tazas
1: ¿verdad? No, 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 no. no Y por no, eso no. lo
0: importante de dejarnos también sentir y, uh -huh. y abrazar la sí, parte sí. negativa de sí, la sí. vida, ¿no?
1: Yo eh, en, mis, en mis grupos que hago, por ejemplo, retiros, tengo uno que se llama Aliento Divino, es de dos días y trabajo con base en respiración porque es la, es la herramienta a través de la cual tú te insensibilizas o te sensibilizas.
0: Así es. Porque esa
1: energía es oxígeno. Entonces, eh, el niño, por ejemplo, yo nazco y me veo inserto en un, una pequeña jaulita en lugar de haber nacido en una selva, en un bosque, salir a correr en el llano entre la hierba y subir en, en árboles y jaja, y tener hambre y, y regresar a casa a comer y volver a salir otra vez. ¿Dónde está eso? Eso se perdió. Entonces, el niño nace y se ve, se ve viviendo en una cancha de squash. Y se ve a sí mismo como pelota squash rebotando por todas las paredes, porque está lleno de energía y el espacio reducido. ¿Y qué va a hacer? Y mamita y papito molestos porque pues, no es garata la vida, este, es incómoda, es estresante, eh, se cansan, van al trabajo, a, a veces hora y media, dos horas para ir, dos horas, una hora, hora y media para regresar. Están fastidiados, llegan a la casa y se derrumban. Y el chiquillo está vivo y, y empieza a ser reprimido. Entonces el chiquillo lo que aprende rápido a no estar tan vivo. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe su respiración. Es algo eh, intuitivo. Acá hay, como, eh, sub, como,
0: eh, como de supervivencia, ¿no?
1: Claro. Entonces empieza a reducir. Ve a respirar un bebé. Es ventral. Su vientre siempre está en movimiento. Ve a respirar un adulto. Es... Toráxica, completamente su respiración, su diafragma no se mueve.
0: Y la importancia que tiene la respiración. Impresionante. ¿no?
1: Entonces, los meto yo en un proceso de vamos a meter más aire, más oxígeno al que estás acostumbrado y te va a llevar a espacios, es, es psicotrópico.
0: Y también ahí la importancia también, como ahorita mencionabas, que en una cancha de squash y viéndolo desde otra perspectiva, también la importancia de salir y conectar con la naturaleza, ¿no? Yo te veo a ti que, va, que vas mucho a, a las montañas. No, es vaciado.
1: Y, y, habrás visto que hoy la oficina la mudamos a la estanzuela, hoy la oficina la mudamos a la huasteca, me encanta, hoy la oficina la, la mudamos, y, y, de, y es, en serio, nos llevamos a la gente. <risa>
0: Allá hacen el picnic. Allá hacemos
1: el picnic y si hay cosas que tratar, pues las tratamos y si no, nos despabilamos. Yo yo fíjate que
0: me conecto mucho con esa parte. Yo siempre siento que para anclarme necesito conectar con la naturaleza. Creo que todavía tenemos espacios padrísimos aquí en, en Monterrey en donde podemos conectar directamente con eso. Y quiero hacer hincapié en que también esa práctica es una práctica que nos trae mucho el mantenernos joven mentalmente, ¿verdad? Claro. Porque ahorita que mencionabas, decías, cuando el niño nace y trae toda esta energía, o sea, va y corre en un llano, y se sube a los árboles, y juega en el lodo, y bla, bla, bla. Esa parte también la vamos perdiendo conforme vamos creciendo, ¿no? Y siento que esa parte no se debe de perder.
1: Nunca, nunca. Somos seres energéticos. Y no estoy diciendo que tenemos energía. Estoy diciendo que somos un paquete de energía que ha aprendido... A desarrollar un cuerpo para hacer este tránsito fugaz en este planeta. No somos seres terrestres viviendo vidas espirituales. Somos espíritus viviendo una experiencia terrestre. Pero ese espíritu, estamos hablando de energía. Y estoy hablando de energía eléctrica. ¡Viva! Ese cuerpo es tu vehículo. Y como los carros nuevos traen computadora a bordo. Esa computadora es tu mente. No eres la mente. No eres el cuerpo, eres el usuario. Pero sin embargo, esto no es la experiencia de la inmensa mayoría. Quizá algunos hayan leído de esto, pero no es su experiencia. O sea, tener esa experiencia, saber que no eres el cuerpo, pero no porque alguien te lo dijo, no porque el maestro te lo dijo. Vivirlo. No hay una verdad absoluta.
0: Es el, el constantemente estarte cuestionando lo que te mantiene... Pues vivo, ¿no?
1: Así es.
0: En la cuestión mental, en, en los hábitos diarios, creo yo que tiene mucho que ver de quién nos rodeamos, de qué información nos rodeamos, qué leemos, qué aprendemos, qué nos puedes platicar sobre es tus hábitos. Es lo que hábitos. te decía sí. del
1: teorema, información. Sí. Uh -huh. O sea, hay información válida y hay información que son supuestos. Entonces, pues sí necesitas tener mucho cuidado de la veracidad de la, de la información. Y yo mismo le digo a la gente, mira, ya ves que soy muy hablador, hablo bastante. Y, y le digo, pero no creas nada de lo que te estoy diciendo. Investígalo. Porque eso necesitamos hacer, ese hábito necesitamos desarrollar. Vamos a la escuela, nos llenan de lo que les da la gana. ¿Quién decide qué es lo que debes saber y qué no debes saber? ¿Quién lo decide? Tú no. Eh, fíjate, qué interesante, porque la gente asume que tiene pensamiento propio. Yo no conozco a, a alguien que tenga pensamiento propio. ¿Por qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De cosas que has leído? ¿De cosas que has aprendido? En física cuántica, Max Planck dijo, cuando le cuestionan acerca de la ciencia, le dijo, bueno, eso es un verdadero problema, porque dice, la ciencia avanza de acuerdo a los obituarios. ¿Cómo, maestro? Le preguntan. Sí, sí. Porque los que controlan el conocimiento a nivel burócratas, universitarios, generalmente son gente ya… Pues, experimentada. ¿eh? Pero que pues dejaron de investigar, dejaron de leer hace rato y ellos están anclados en teorías pasadas. Entonces viene conocimiento nuevo que ellos no controlan, le tienen miedo y repudian y rechazan a todos los jóvenes que están descubriendo la nueva realidad.
0: Wow. Es un problema
1: severo. Entonces, pues sí, tenemos eh, un ligero problema de, de información.
0: Y en la parte espiritual, hablábamos también hace ratito de, de esta parte de la meditación y mencionabas cómo hay que estar constantemente en un estado de meditación. Para quienes van a empezar con este hábito, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Bueno, un buen tallercito de meditación para empezar a entender conceptos y todo esto es, es bueno. Yo tengo uno que le, le llamo el observador, un método. Eh, ¿Por qué? Porque la observación es la raíz, la esencia de todos los métodos de meditación. O sea, yo, yo te, cualquier método de meditación que me pongas, el resultado va a ser observarte. Desarrollar la observación es empezar a aprender acerca de ti. Bueno, esto es algo que tienes que hacer... Sin críticas, sin juicios hacia ti Tú lo que quieres eh, saber es conocerte Y es muy enriquecedor conocerte Ese conocimiento de sí mismo se puede ver interrumpido Si te empiezas a criticar a ti mismo Por aquellas cosas que empiezas a descubrir de ti mismo Saberte perdonar Porque finalmente, o sea, ¿de qué se trata todo este cuento? Yo no quiero que tú seas mejor y me mejores mi ambiente Yo quiero ser mejor y mejorar mi ambiente yo quiero ser mejor que ayer, esa es mi meta. O sea, todos tenemos esa capacidad. Si nosotros invirtiéramos nuestra energía en ser mejores que ayer, este planeta lo componíamos en, Perú en una década, y, y eso empieza a suceder. Yo veo cada vez más un movimiento muy orientado, a, ¿por qué? Porque hay, hay gran insatisfacción, pero hay un factor mucho, muy importante que necesitamos entender y realizar, que es entender si ya te hartaste. Si
0: sí, ya te hartaste. Sí,
1: porque mientras tú no hayas llegado a tu nivel de hartazón, no hay cambio. <risa> sí, es cierto. No hay cambio. No lo
0: había visto desde ese concepto. Claro, claro, sí, digo,
1: disculpa, porque pero, realiza, eh, párate, en seco, párate, ¿qué está sucediendo? Estás harto, pregúntate. Bueno, ¿y qué hacer al respecto?
0: Salte de ese ciclo de estarte quejando y ya toma claro, acción, ¿no?
1: Claro, porque la queja no conduce a nada autoflagelación. O sea, otra vez, autoestima, amate, quiérete. Una persona que se ama se da buena alimentación, no se intoxica con alimentación. Una persona que se ama tiene relaciones no tóxicas.
0: Me encanta la manera de pensar que tienes en todos los aspectos de tu vida, Donato. Creo que todo lo que nos has venido compartiendo es gran ejemplo de cómo vivir, con en todo el sentido de la palabra vivir, cada experiencia de tu vida. Te quiero agradecer porque creo que nos llevamos información muy, muy valiosa. ¿Hay algún último mensaje que le quieras dar a todos los que nos están escuchando el día de hoy?
1: Planea tu longevidad. No lo dejes al azar. Digo, esto es algo que tienes que tomar las manos, implementarlo y hacerte responsable. Estás en el mejor momento para poder diseñar qué vejez quieres y hacerlo conducente para obtenerle y llegar a ese espacio sano. No te conviertas en una carga para tu familia.
0: Muchísimas gracias Donato, gracias por toda tu sabiduría. Los vemos en el siguiente miércoles en otro episodio más de Mind Boss. Aquí estaremos esperándolos. Muchas gracias.